0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Das geht alles von meiner Zeit ab, ja? Ey, ihr Lieben, es ist schön, wieder hier zu sein. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und ich will einfach mal ganz kurz reinbrechen, ja? Also gar nicht drumherum... Ähm rumreden, sondern direkt kompromisslos starten. Wer nimmt die Bibel ernst? Ja, sehr gut, sehr viele mutige Leute. Und zwar, Paulus sagt ja, ein jeder soll zur Gemeindeversammlung ein Psalm und ein Wort mitbringen. Das heißt, es könnte passieren, dass ich mit dem Finger wahllos ins Publikum zeige und sage, du sollst weiter predigen. Nein, Spaß, werde ich nicht tun. Aber ich liebe es, wenn wir dabei sind, wenn wir mitmachen, uns gegenseitig unterstützen, den Gottesdienst gemeinsam gestalten. Deshalb, ey, wenn euch nur ansatzweise irgendwas ein bisschen gut gefällt dann nickt wenigstens ein bisschen, ja, damit ich sehe, ich bin hier nicht alleine und würde mich mega freuen, wenn ihr mit am Start seid, weil im 10 Uhr Gottesdienst nennt man den 12 Uhr Gottesdienst, die Entschlafenen, ja, die Aufgewachten, deshalb, seid ihr dabei, 12 Uhr Gottesdienst? Genau mit dieser Stimme machen wir weiter, let's go. Für alle, die mich nicht kennen und fragen sich, ey, wer ist dieser Typ jetzt hier vorne im Papst schon gehört? Ich war drei Jahre hier auszubildender Pastor, habe hier meine pastorale Ausbildung gemacht und bin vor einem Jahr schweren Herzens dann in die Elem gegangen. leite da die Jugend, bin jetzt Jugendpastor des Vertrauens in der Elem in Munzburg, leite die Jugend, habe mega Spaß mit denen. Genau, meine Frau macht dort die jungen Erwachsenenarbeit. Wir haben auch Nachwuchs bekommen. Wir haben einen kleinen Hund, ja, den, 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 den Pumba. Nächstes Mal bringe ich euch auch ein Bild mit. das ist mega süß, wirklich Genau, das ist unsere kleine Familie. Wir lieben das Leben, wir lieben äh, die Church und wir feiern natürlich, was hier auch in der ICF passiert. Und ich habe euch nicht vergessen, ja, ihr einen großen Teil in meinem Herzen nach wie vor. Nach wie vor feiere ich, was ihr hier macht, auf die Beine stellt. Einfach, ich bin auf Instagram und sehe einfach, was für einen genialen Dienst ihr habt. Ey, was für eine Leidenschaft ihr habt für das Reich Gottes und wo ihr hier Gottes Reich baut. Einfach auch diese gastfreundliche Kultur, in der ich selbst viele Freunde finden durfte. Wen geht es noch so? Let's go. <lacht> Ey, und vor allen Dingen, was ich noch liebe, sind eure Leiter. Andi und Tina Pantli. Andy, Tina, wenn ihr jetzt hier seid, ich glaube, ihr habt die erste schon gesehen, ne, aber trotzdem. Ich durfte so viel von den beiden lernen. Und deshalb geht auch viel bei dem Thema dahin, weil ich von denen eigentlich diese Einstellung gelernt habe. Kompromisslos sein. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr könnt mit Andi und Tina über so viel reden und diskutieren. Wirklich. Und ihr findet bestimmt Mittelweg. Aber sobald es um Jesus und den Glauben und den damit verbundenen Werten geht, ja, da gehen sie kein Kompromiss ein. Da bleiben sie straight. Als Beispiel, ich habe mal bei McDonalds gearbeitet, eine Zeit lang, während ich hier noch meine Ausbildung gemacht habe. Und einige wissen das, weil sie mich öfter mal besuchen waren. Erste Reihe links. Und ich, ich war so, ich mochte diesen Job nicht wirklich. Ja, und dann war es auch kein Problem, als dann Andy meinte, ey Jonas, wir haben einen Gassprecher, kannst du den nicht vom Flughafen abholen? Sagte ich, ja, kein Problem, ich muss eigentlich arbeiten, aber Isi, ich mache mal eine Ausnahme, ich kann mich krank melden, ich will eh kündigen. Und da ist Andi halt der Typ gewesen, obwohl es ihn einiges erleichtert hätte. Ja, dass er gesagt hat, nein Jonas, pass auf, wir wollen auch in den kleinen Dingen treu und kompromisslos bleiben. Deshalb werde ich ihn abholen, auch wenn es für ihn zeitlich irgendwie kaum möglich war und ich bin arbeiten gegangen. Und das ist wirklich eines der größten Sachen, die ich von den beiden lernen durfte. Einfach kompromissloser Glaube. Und wenn wir mal in die Bibel schauen, dann ist es nicht egal, ob ich mal eine Ausnahme mache und mal bei ein paar Sachen Kompromiss eingehe. Sondern wenn wir in die Bibel schauen, dann sollte unser Ziel als Christen sein, kompromisslos für Jesus und den damit verbundenen Werten zu leben und dafür einzustehen. Auch wenn Gegenwind kommt, auch wenn es einzig Einiges einfacher machen würde. Trotzdem straight für Jesus zu bleiben. Amen. Und deshalb auch das heutige Thema einfach kompromisslos. Ja. Und dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar die Geschichte der drei Männer. Wer kennt die drei Männer aus der Bibel? Alle also aus dem ersten Gottesdienst kennen die schon. Sehr gut. Die drei Männer aus der Bibel. Und zwar die findet ihr im Alten Testament im Buch Daniel. Das ist hinten. In den ersten Seiten, Buch Daniel, eins der Prophetenbücher, findet ihr das. Und da ist die Geschichte der drei Männer. Und diese drei Männer, die wurden aus ihrer Heimatstadt Jerusalem verschleppt und wurden nach Babylon gebracht. Und in Babylon haben sie einige Herausforderungen aufgrund ihres Glaubens erlebt. Und das klingt ja erstmal ganz okay, oder? Ja, gut. Von einer Stadt in die andere. Aber jetzt müsst ihr wissen, dass diese beiden Städte eine besondere Bedeutung in der Bibel haben. Und zwar ist Jerusalem, gilt Jerusalem als die Stadt Gottes. Ja, wenn wir von Jerusalem reden, dann reden wir eigentlich fast immer von der Stadt Gottes. Aber wenn wir von Babylon reden, dann ist Babylon eigentlich das komplette Negativbild zu Jerusalem. Babylon gilt in der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, als Städte aller antichristlichen Mächte. Ja, als gottlose Stadt und der Stadt der Hurerei. Also Babylon ist das komplette Gegenteil von Jerusalem. Und auf einmal sind diese drei Männer in dieser Stadt. Ey, das muss ein kompletter Kulturschock für die gewesen sein, oder? Sei mal ehrlich. Zwei Welten, die komplett aufeinanderbrechen. brechen. Erst Gott und seine Werte und dann eine Stadt, die komplett das Gegenteil lebt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist unsere Welt oder in der Gesellschaft, wo wir leben, doch häufig immer noch dasselbe, oder? Als Beispiel. Wer von euch hat schon mal was von dem Wert von der Kirche, kein Sex vor der Ehe gehört? Ja? Weil warum sagen wir das so als Kirche? Weil wir glauben, Sexualität ist was Wertvolles, was Gott uns gegeben hat, was wir nicht einfach so weggeben sollten. Ja, nicht einfach so hingeben sollten und damit verschwenderisch umgehen sollten. Sondern Sexualität ist was, was im geschützten Rahmen stattfinden soll. Deshalb sagen wir als Kirche, ey, Sexualität ist gut, sehr gut, ist von Gott gegeben, aber wir finden es gut in der Kirche. Und jetzt kommt die Gesellschaft aber und sagt, ey, probier dich aus. Mach mal, was dir Spaß macht. elf Sekunden kann was passieren. Come on, let's go. Das ist unsere Gesellschaft. Überall gibt es dating Apps. Ich glaube, es war noch nie so einfach und noch nie so schnell, sich mit irgendwelchen Sexpartnern zu verabreden. Wir stehen als Christen in diesem Spannungsfeld, in diesen zwei Welten. Und kannst du mir mal bitte meine Brille geben? Die habe ich jetzt vergessen. Eben habe ich noch dran gedacht. Jetzt seht ihr die schon. <lacht> und jetzt kann es passieren, dass wenn wir uns zu doll auf diese einen Seite beeinflussen lassen oder zu doll von diesem gesellschaftlichen Wertesystem prägen lassen, dass wir auf einmal anfangen, vielleicht die Bibel mit so einem gesellschaftlichen Blick zu lesen und dann auf einmal in die Bibel schauen und die Stellen dort lesen und sagen: Nein, mein Gott, das ist jetzt wirklich so? Nein, ganz ehrlich, ne, das muss man jetzt aber anders sehen. Kennst du das? Schon mal gehört? Ja? Als Beispiel wieder. Was lese ich denn da in der Bibel? Sex vor der Ehe ist eine Sünde? Also jetzt mal ganz ehrlich, wie altmodisch ist das denn? Das muss man doch heute ganz anders sehen, oder? Ich meine, sonst kann man doch gar nicht herausfinden, ob der Partner überhaupt zu einem passt. Und wenn ich jetzt hier noch lesen, Lügen ist eine Sünde, also ich meine, das Wort Notlügen ist ja jetzt nicht genau definiert, oder? Also Notlügen kann doch gar keine Sünde sein. Ich meine, damit hilft man ja auch anderen und Hilfe ist doch keine Sünde, oder? Und Lästern ist eine Sünde, ich glaube, jetzt geht's los, oder? Also ich meine, laut Therapeuten soll Lästern den Gruppenzusammenhalt sogar noch stärken. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Und ich meine, wenn die Wissenschaft es sagt, dann kann man kann sich die Bibel doch mal hören, oder? Wird dir gerade ja gesagt. <lacht> Versteht ihr, was hier passiert? Wir fangen an, uns Gottes Wort so ver zu verdrehen, wie es für uns passt und es so uns zurechtzurücken. Wie es für uns gut ist. Ja, wir stellen unsere Selbstsucht in den Mittelpunkt. Frei nach dem Motto, Gott, nicht mehr dein Wille geschehe, sondern mein Wille geschehe. Ja, ein guter Pastor, hier auch aus der ICF in München, sagte mal, ich, mich, meiner, mir, Gott, segne uns vier. Ja, Ey, ich bin im Mittelpunkt. Um mich soll es gehen. Ja, nicht um die anderen. Selbstverwirklichung um jeden Preis. Ich will der Beste sein, ich will das erreichen, ich will jenes schaffen, ich soll der Mittelpunkt sein, um mich soll es sich drehen. Und deshalb ist auch mein erster Punkt, trotze der Selbstsucht. Weil auch diese Selbstsucht kann Konsequenzen haben, wie wir schon im ersten Teil im Alten Testament in der Bibel auch finden können. Und dazu als Beispiel die Stadt Babylon, wo die drei Männer hingekommen sind, ja, und jetzt dort, jetzt dort verschleppt wurden und dort sind. Diese Stadt Babylon finden wir in der Bibel auch unter einem anderen Namen, und zwar namens Babel. Schon mal was von Babel gehört? Ich meine jetzt nicht die Sprachenübersetzungs-App, sondern die Stadt Babel. Ja, wer kennt Babel? Okay, ich erkläre es nochmal. Babel wollten die Menschen einen Riesenturm bauen, der bis zum Himmel reicht, um zu zeigen, ey, wie mächtig sie sind, um zu zeigen, wie kraftvoll sie sind, und haben sich in den Mittelpunkt gestellt. Was passiert? Die Sprachen wurden verwirrt. Deshalb heißt Babylon auch nichts anderes als Verwirrung. Der Mensch stellt sich selbst in den Mittelpunkt und als, Konsequenzen, als Konsequenz dessen ist er verwirrt. Um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, wo finden wir noch so ein Beispiel, wo der Mensch sich selbst in den Mittelpunkt stellt, um sein selbstsüchtiges Verhalten in den Mittelpunkt zu stellen und so ein klares Gebot, eigentlich was Gott klar gesagt hat, verdreht und gar nicht mehr so genau weiß, ey, hat Gott das jetzt so wirklich gesagt? ersten Seiten der Bibel. Ich helfe euch ein bisschen. Erster Mose, die Entstehungsgeschichte, Adam und Eva. Gott sagte, ihr dürft von allen Bäumen essen, außer von dem, der das, von dem Baum der Gut und Böse unterscheiden lässt, oder? War doch ganz klar. So, gibt es auch nicht zwei Seiten, gibt es auch keinen Graubereich, sondern es ist schwarz oder weiß. Gott sagt da ganz klar, ihr dürft nicht von dem Baum essen. Von allen anderen, ja, aber nicht von dem. Und auf einmal prallen die Sitze, und auf einmal kommt die Schlange, ja, und die Schlange sagt zu ihnen, ey, Pass auf, hat Gott das wirklich gesagt, dass du von allen Bäumen, außer von denen, essen darfst? Da müssen andere und Eva bestimmt gedacht haben, ja doch, hat er klar gesagt. Und dann sagt die Schlange, interessant, interessanten Nebensatz. Und zwar, ihr könnt aber sein wie Gott, wenn ihr davon esst. Sein wie Gott. Das ist doch interessant, oder? Auf einmal geht es um mich. Ich kann mächtig sein. Ich kann im Mittelpunkt stehen. Ich kann sein wie Gott. Und die zwei Welten prallen aufeinander. Das Babylon-Prinzip. Ja, die Männer oder die Adam und Eva stehen auf einmal in diesem Flock. Gehe ich jetzt meinen Willen und vertraue auf Gottes oder auf meinen eigenen Willen und mein selbstsüchtiges Verhalten oder vertraue ich auf Gottes Willen und das, was er sagt und seine Gebote. Ein interessanter Fakt dazu noch ist, dass die Schlange ja auch ein anderes Symbol für den Teufel ist. Und wie können wir den Teufel noch übersetzen? Mit Diabolos. Der Durcheinanderbringer oder der Verwirrer. Ja? Und was passiert jetzt hier? Adam und Eva sind auf einmal verwirrt, weil sie gar nicht mehr so genau wissen. Ne, also ob Gott das jetzt wirklich so gesagt hat? Ihr dürft von, nicht von allen Bäumen essen. Also vielleicht meint ihr auch den Baum in den anderen Garten Eden daneben an, oder? Also den Baum kann er jetzt nicht meinen. So, das würde uns Gott doch niemals wegnehmen wollen. Wir können auch sein wie Gott. So, nee, das hat, das hat Gott anders gemeint. Nee nee, Das kann nicht sein. Und Adam und Eva essen von diesem Baum. Und als Konsequenz dessen sind sie verwirrt, weil sie gar nicht mehr wissen, ey, was hat Gott jetzt wirklich gesagt? Wisst ihr, was die Konsequenz von dessen, dessen war? Sie sind aus dem Garten rausgeflogen und das hatte zur Ursache die Trennung zwischen Mensch und Gott. Wenn wir uns nicht mehr sicher sind, was Gott eigentlich wirklich von uns möchte und wir verwirrt sind und uns in den Mittelpunkt stellen, hat das Auswirkungen auf unsere Beziehung zu Gott. Weil wir verwirrt sind, weil wir gar nicht mehr so genau wissen. Wenn wir uns anfangen, den Mittelpunkt zu stellen, hat es Verwirrung als Folge. Und wir können Gottes Wort nicht mehr klar sehen und sehen es wie durch so eine Brille. Mit einem anderen Blick. In Römer 1, 25 bis 26, den ersten Teil, heißt es, sie haben die Wahrheit über Gott verdreht und ihren eigenen Lügen geglaubt. Sie haben die Schöpfung angebetet und ihr gedient, und nicht dem Schöpfer. Ihm allein aber gebühren Lob und Ehre bis in alle Ewigkeit. Amen. Weil die Menschen Gottes weit mit Füßen traten, gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Gab Gott sie ihren Leidenschaften preis, durch die sie sich selbst entehren. Wenn wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen, Fangen wir an, Gottes Weiten zu verdrehen und es so uns zurechtzurücken, wie es passt. Und als Konsequenz dessen werden wir durch unser selbstsüchtiges, sündiges Verhalten gehen, früher oder später. Als Beispiel, um es ein bisschen deutlich zu machen, wie ich das meine: ähm, damals in der Schule, möchte ich jetzt mal ein bisschen meine coole Schulzeit zurück, Jenfeld, sehen wir jemanden Jenfeld? Ne? Uh, let's go! Otto-Hahn-Schule, Spaß. Ähm, bei uns war es so, wir haben uns beleidigt. Okay? Wir haben uns nicht gegrüßt mit Ey, Schön, dass du da bist, sondern wir haben uns direkt beleidigt. Und wir haben uns dabei versucht zu ertappen, nicht wo wir was Gutes machen, ne? sondern wo wir Fehler machen, um uns dann aufzuziehen, um den anderen fertig zu machen, beleidigen und runterzumachen. Und das war für uns normal, weil es ja Spaß war. Ich meine, alle haben gelacht, oder? Ist doch nichts dabei. Wenn alle Spaß haben, kann es doch gar nicht was Schlimmes sein, oder? Deshalb war es für uns auch nur Spaß, wenn wir den Kräftigsten aus der Gruppe als Fettsack bezeichnet haben. Ich meine, war doch nur Spaß. Ist doch nichts dabei. Und ich meine, ich, klar, ich wusste aus der Bibel, dass in der Bibel steht, Worte haben, Macht. Oder? Aber ich dachte für mich, weil ich dachte, ich stelle mich selbst in den Mittelpunkt und nee, das muss man jetzt anders sehen. Fing an, meine Brille aufzusetzen und dachte, ey, das kann Gott doch nicht wirklich so meinen. Gott will uns doch keinen Spaß verbieten, oder? Ich meine, wenn ich Spaß habe und du Spaß hast, dann kann es doch gar nicht schlecht sein, oder? Für den Moment war es auch nicht schlimm. Für den Moment haben wir alle gelacht, aber früher oder später habe ich gemerkt, dass ich mich immer mehr von meinen Freunden distanzierte und auf Abstand ging. Warum? Weil ich Angst hatte, einen Fehler zu machen und dann ausgelacht zu werden. Weil ich Angst hatte, einen Fehler gemacht zu werden, mich einfach einmal zu verhaspeln und dann direkt runtergemacht zu werden. Ich distanzierte mich von meinen Freunden einfach, weil wir ein bisschen Spaß haben wollten. Was passierte mit unserem Freund, den wir als Fettsack bezeichnet hatten? Das war wirklich einer der, ja, der krassesten Leute von Charakter, den ich kannte. Und auf einmal nach der Zeit merktest du, wie er Selbstzweifel bekam und nach Bestätigung suchte. Einfach, weil wir ein bisschen Spaß haben wollten. Alles, weil wir unseren Spaß in den Mittelpunkt stellten und nicht mehr genau wussten, hey, wie ernst mein Gott jetzt diese Bibel stelle. Also vielleicht meinte er, andere Worte haben macht, aber meinte auch die Worte, die Spaß haben? Ja, auch die. Gottes Wort ist kompromisslos. In jedem Bereich, ob Spaß oder nicht. Alle Worte haben Macht. ja. Worte haben Macht, über Tod und Leben zu entscheiden, heißt es in der Bibel. Und dann ist es wie in diesem Beispiel, dass in diesem Punkt das Vertrauen von, mein, von mir zu meinem Freund gestorben ist. Oder von meinem Freund, das Selbstbewusstsein, ist gestorben. Worte haben Macht, über Tod und Leben zu entscheiden. Deshalb sagt die Bibel, wähle deine Worte weise und klug. Wisst ihr? Und mir ist nochmal durch diese Story neu bewusst geworden dass Gott uns seine Weisungen und seine Gebote nicht gibt, um uns irgendwie klein zu machen, um uns irgendwie was wegzunehmen. Aber der gute Gott, der will uns doch Spaß nehmen, oder? Nein, Gott hat uns seine Gebote und Weisungen gegeben, um uns zu schützen und zu bewahren, damit es uns gut geht und wir nicht auf langfristigen einen Schaden nehmen, aufgrund von Spaß oder Situationen, wo wir sagen, ach, das muss man jetzt mal anders sehen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie kann das Ganze praktisch aussehen? Dass ich meine Selbstsucht aus dem Mittelpunkt rausnehme und Gott in den Mittelpunkt stelle. Ganz einfach, indem du einfach mal nächstes Mal, wenn du auf Stellen stößt, die du anders siehst, wo du sagst, Herr Pastor, das kann man doch gar nicht so sagen von der Bühne. Ja? Dass du dann einfach mal ins Gebet gehst und sagst, ey Gott, was willst du denn sagen? Ja? Auch nicht, was ich alles sage, ist richtig. Ja? Das heißt, wir sollen selbst prüfen, das Gute behaltet. Und selbst einfach mal ins Gebet gehen und sagen, ey Gott, was willst du mir eigentlich zeigen? Was willst du? Was ist dein Wille dahinter? Ich will nicht mehr, dass mein Wille geschieht, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich will all die Verwirrung ablegen, all mein selbstsüchtiges Verhalten ablegen, mich aus dem Zentrum rausnehmen und dich reinsetzen und sehen, was du für mich hast. Ich kann dir sagen, hey, wenn du mit dieser Neutralität daran gehst wirklich auf Gott zu hören und diese Brille anfängst abzusetzen, wird Gott dir zeigen, immer wieder neu, was er in seinem Wort für dich bereithält. Denn Gottes Wort ist lebendig, es ist seine wirkende Kraft, ja. Gott spricht immer wieder neu durch sein Wort zu dir. Zurück zur Geschichte der drei Männer aus dem Buch Daniel. Diese drei Männer hatten kein Problem damit mit Selbstsucht. Okay, sie lebten eigentlich mit Gott im Mittelpunkt in ihrem Leben. Das war ihr Mittelpunkt. Und vielleicht geht es dir ähnlich, dass du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt auch nicht mit Selbstsucht zu kämpfen, aber dann sage ich dir, früher oder später wird ein anderes Problem auf dich zukommen. Und zwar die Gesellschaft will nicht nur, dass du... Dich selbst in den Mittelpunkt stellst, sondern die Gesellschaft will auch, dass du sie und andere Menschen in den Mittelpunkt stellst. Wie meine ich das? Ganz einfach, die drei Freunde oder die drei Männer waren zu dieser Zeit, wo der König Nebukadnezar da war. Und Nebukadnezar hatte eine richtig ja, Idee. Und er wollte eine Riesenstatue so 30 Meter hoch bauen lassen und sagte, ey, wenn der Gong der Hörner erklingt, dann sollen sich alle niederwerfen und diese Statue anbeten. Der Gong kam, und alle waffen sich nieder, außer diese drei Männer. Und dann geht es ja so, dass immer ein paar Petzen da sind und meinten dann so, ey, Herr König, Herr König, du hast doch gesagt, alle sollen sich niederwerfen, aber diese drei Männer da hinten, die ihr aus Jerusalem und so geholt habt, die haben sich nicht davon niedergeworfen. Und der König wurde sauer und sagte, nein, ich habe dir den Befehl gegeben, ließ diese Männer holen und sagte, ihr habt nochmal eine letzte Chance. Wenn ihr euch jetzt nicht niederwerft, dann werdet ihr beim lebendigen Leib in den Feuerofen geworfen. Wieder kam der Klang der Hörner. Und sie warfen sich nicht nieder. Als Konsequenz dessen wurden sie in den Feuerofen geworfen. Gut, lassen wir es mal sacken. Klingt jetzt hart, oder? Also, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist es ja heute nicht mehr so alltagsgetreu. Oder hat jemand schon mal eine Androhung bekommen, in den Feuerofen geworfen zu werden? Nee, ich auch nicht. Gut, aber das Problem ist, in der Gesellschaft herrscht er trotzdem ein anderer Druck. Und wenn wir uns den nicht beugen, dann hat es leider trotzdem andere Konsequenzen. In Form von Ausgrenzung, in Form von Ablehnung oder in Form von Anfeindung. Und dafür möchte ich dich in meinen zweiten Punkt mit reinnehmen. Und zwar trotze den Druck der Gesellschaft. trotzdem dem Druck der Gesellschaft. Noch dazu eine kleine Geschichte. Und zwar ich hatte einen guten Kumpel, damals in einer anderen Gemeinde. Und der hat so ein ausschweifendes Leben geführt. Also der war gar nicht so richtig an Jesus dran. Ne? War vom Namen her Christ, aber nicht, was er gelebt hat. Und er hat mich mal gefragt, Jonas, wie stehst du zu meinem Lebensstil? Und ich habe ihm gesagt, ey, ganz ehrlich, ich unterstütze nicht das, was du machst, und ich finde es auch nicht gut. Aber es ändert nichts daran, dass du mein Freund bist und ich dich auch immer noch so behandeln werde, egal was passiert. Und in dem Moment wurde er sauer und sagte, Jonas, wie kannst du nur so intolerant sein? Wie kannst du nicht das hundertprozentig tolerieren, was ich hier sage, was ich hier tue, was ich hier mache, was ich hier lebe? Wie kannst du nur so intolerant sein? Und er stellte mich vor die vor die Qual waren und sagt, Jonas, ganz ehrlich, wenn du das nicht einsiehst und nicht so lebst, wie ich das, quasi, ne, frei gesagt, wie ich das möchte, dich nicht dem anpasst und nicht das okay findest, was ich sage, dann hat es als Konsequenz, dass unsere Freundschaft keinen Sinn mehr macht. Hart, oder? An diesem Tag habe ich einen guten Freund verloren, den ich über Jahre kannte. Wisst ihr, manchmal fordern Menschen oder die Gesellschaft, dass wir ihren Lebensstil, das, was sie leben, das, was sie tun, das, was sie sagen, zu 100% tolerieren. Und wenn wir es nicht tun, dann hat es oft Konsequenzen. Wie, dass sie uns die Freundschaft auskündigen, dass sie uns ablehnen oder dass sie sogar aus der Kirche austreten. Und Leute, ganz ehrlich, das ist schade. Aber ganz ehrlich, ey, Kirche ist kein Unternehmen, das sein Angebot ändert, wenn die Nachfrage nachlässt, oder? Kirche ist kein Unternehmen, das sein Angebot ändert, wenn die Nachfrage nachlässt. Lass uns kompromisslos bleiben, auch in diesen Punkten. Leute, ganz ehrlich, du kannst zu jedem eine Meinung haben. Und es wird immer Leute geben, die eine andere Meinung haben werden als du und das nicht okay finden. Du kannst zum Beispiel sagen, dass die Erde eine Kugel ist. Wer glaubt, dass die Erde eine Kugel ist? <lacht> ich glaube auch, dass die Erde eine Kugel ist. Aber es gibt Menschen, die sagen tatsächlich, die Erde ist eine Scheibe. Und die würden sagen, hey, du bist komplett verblendet. Ja, dass du sagst, die Erde ist eine Kugel, das stimmt nicht, die ist eine Scheibe, das muss man komplett anders sehen. Könnt ihr mal nachgucken, gibt es tatsächlich so eine Bewegung in den USA? Ja, zieht euch das mal rein. Interessante Ansichten. Ja, und ich meine, selbst wenn mein Papa sich dieser Bewegung anschließen würde und sagen würde, mein Sohn, die Erde ist eine Scheibe, warum glaubst du mir nicht? Würde ich ihn trotzdem nicht glauben? Weil ich ganz genau weiß, dass die Erde eine Kugel ist. Ändert das was an meiner Liebe zu ihm? Nein. Bleibe ich trotzdem mal in meiner Meinung? Ja. Wisst ihr, Du kannst, egal was du glaubst, egal welches Thema, egal welche Meinung du vertrittst, es wird immer Menschen geben, die nicht dieselbe Meinung haben werden wie du. So, du kannst der liebste und netteste Mensch überhaupt sein. Nicht einen Fehler machen und trotzdem haben sie Jesus ans Kreuz genagelt, weil er anscheinend zu nett war. Ja, ist ja so. Du kannst machen, was du möchtest. Es gibt immer Leute, die eine andere Meinung haben werden als du. Du kannst dich für Umweltschutz einsetzen und auf einmal stehen da hinten Leute auf und sagen, nee, Umweltschutz finde ich nicht gut. Dann gehst du dahin und sagst, okay, pass auf, ja, kein Problem, ich passe mich eurer Meinung an, ich will tolerant sein. Dann bringen die eine Meinung hoch und du sagst, ich bin bei eurer Meinung dabei, dann kommen da nochmal fünf Leute hoch und die sagen, nee, ich finde nicht gut, dass du jetzt diese Meinung auch vertrittst. Und dann sagst du, okay, pass auf, diese Meinung vertrete ich nicht mehr wieder und du gehst jetzt zu dieser Meinung. Und egal, was du machst, du kannst nicht jedem Menschen gerecht werden mit seiner Meinung, weil egal, was du machst, jeder Mensch hat eine andere Meinung, zu so egal welchem Thema. Deshalb können wir ruhig kompromisslos sein und an dem glauben, wofür wir stehen, an unseren Jesus und den damit verbundenen Werten. Weil ganz ehrlich, wenn wir staunlich hin und her mit den Werten hingehen, weil wir tolerant sein wollen, weil wir mit dem Druck der Gesellschaft oder mit dem Mainstream mitgehen wollen, dann wird es früher oder später so sein, dass wir daran kaputt gehen weil wir für nichts mehr stehen und nichts uns mehr Halt gibt. Weil dann haben wir doch gar keine Meinung mehr, oder? Wenn wir jede Woche eine andere Meinung haben, was ist denn deine Meinung? Wofür stehst du denn im Leben? In Römer 12, Vers 2 heißt es dafür, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist, und was ihnen gefällt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das nicht immer so einfach, oder? Also besonders, wenn es die Familie oder Freunde betrifft. Ich meine, es ist hart, einen Freund zu verlieren. Ich will mir auch nicht die Lage vorstellen von den drei Männern, die in den Feuerofen geworfen wurden. Ja, es wird Gegenwind kommen. Wenn du dich kompromisslos zu einer Sache stellst, wenn du dich kompromisslos zu Jesus und deinem Glauben stellst, wird früher oder später Gegenwind kommen. Und wie wir mit diesem Gegenwind umgehen können, dafür habe ich euch meinen dritten und letzten Punkt mitgebracht, trotze dem Gegenwind. Trotze dem Gegenwind. Und dazu mal ganz kurz, diese Geschichte von den drei Männern ist tatsächlich, wenn nicht sogar meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Ich liebe diese Geschichte. Weil sie, ich glaube, wie keine andere irgendwie aufzeigt, wie wenn wir uns zu Jesus stellen und zu ihm halten, auch in schweren Zeiten, auch im Gegenwind, dass er sich zu uns stellt auch wenn Gegenwind und Herausforderungen und manchmal auch harte Zeiten uns nicht erspart bleiben. Und dazu ist es in Daniel 3, 24 bis 26. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seine Beamten, haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen? Ja, sicher, antworteten sie. Warum sehe ich denn aber vier Männer ohne Fessel im Feuer umhergehen, rief der König. Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter. Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, Schadrach, Meshach, Nego, ihr Diener des Höchsten Gottes, kommt heraus. Da kamen die drei aus dem Ofen. Wenn wir uns zu Gott stellen, dann stellt Gott sich zu uns. Und dann befinden wir uns nicht mehr länger in einer Krise oder Notsituation, sondern inmitten eines Wunders. Lasst uns auch bei Gegenwind kompromisslos bleiben. Weil wenn wir kompromisslos bleiben, dann werden früher oder später Menschen sehen, dass mit uns etwas anders ist weil wir uns anders verhalten, als sie es vielleicht gewohnt sind, weil wir vielleicht anders reden, als sie es vielleicht von uns erwarten, auch in Drucksituationen. Ja? Und dafür habe ich euch nochmal zwei Bilder mitgebracht, wo ich finde, wir haben zwei Möglichkeiten, um mit Gegenwind in unserem Leben umzugehen. Und das erste ist so ein Skydancer. Ihr seht es hier, so dieses Ding, vielleicht kennt ihr das von so Autowerbung, und die stehen da hin und das sind so eine aufblasbaren Dinger, und das Ding heißt, wenn Wind von links kommt, ist links, ne? dann beugen die sich nach rechts, wenn Wind von hinten kommt, dann beugen die sich nach vorne. Ja, und immer so weiter. Das heißt, eigentlich siehst du diese Dinger die ganze Zeit nur so, einen, irgendwie so eine Hula-Hoop-Bewegung machen und sich ein bisschen rumshaken. Das Problem ist dabei aber, dass die überhaupt keine Stabilität geben. Hast du dich mal versucht, an so ein Ding festzuhalten? Ja? Das Heide packt nichts <lacht> im Vergleich dazu. Diese Dinger geben überhaupt keine Stabilität und keinen Halt, weil sie sich die ganze Zeit dem Wind beugen. Wenn Gegenwind kommt, beugen sie sich diesen Gegenwind und ziehen mit. Oder willst du wie so ein Zweitens so ein Windbrecher sein? Das nur ein bisschen kleiner. Hat mein Papa damals am im Strand immer aufgebaut. Und damals im Ostseestrand war es halt immer so, dass es ziemlich kalt war irgendwann gegen Abend. Und wir haben dann immer gefroren. Mein Papa hat dieses Ding aufgebaut und wir konnten uns dahinter verstecken. Und dieses Ding, dieser Windbrecher... Der gibt auch Halt, auch wenn der Wind mal ein bisschen stärker weht. Der verändert seine Meinung nicht, der verändert seine Position nicht und bleibt bei dem bestehen. Und was Coole ist bei so einem Windbrecher ist, auch andere können da Halt finden. Wie möchtest du mit Gegenwind umgehen? Möchtest du wie so ein Skydancer sein, der sich immer wieder hin und her beugt? Wenn du dich daran festhältst, wirst du irgendwie nur noch rumgeschleudert und bist am Ende nur noch verwirrt. Du weißt gar nicht mehr, ja, was ist denn die Meinung? Was ist denn die Wahrheit jetzt? Du weißt es ja gar nicht. Kannst du auch gar nicht wissen, weil du immer von Position zu Position dich immer wieder hin und her beugst. Aus Angst, du könntest ja intolerant sein. Du könntest ja irgendwie mit Sachen nicht übereinstimmen, die die Gesellschaft vorgeht. Oder möchtest du kompromisslos zu Gott stehen und wie so ein Windbrecher sein, der auch bei Gegenwind seine Position nicht verlässt, Ihr müsst es deutlich einfacher, ganz ehrlich, mann aufs Herz. Ist deutlich einfacher, wie so ein Skydancer sich immer hin und her zu bewegen. Ihr müsst gar keine Kraft aufwenden. Das ist doch nicht das Ziel, oder? Windbrecher ist unangenehmer, weil du den Gegenwind trotzt, weil du auch im Gegenwind stabil stehen bleibst. Aber da wo wir schwach sind, da ist Gott stark. In unserer Schwachheit ist er bei uns und da, wo wir uns zu ihm stellen, da stellt er sich zu uns. Und da werden Menschen erkennen, dass Gott real ist. Und Gott wird aus deiner Notsituation ein Wunder tun. Du bist nicht länger in einer Krise, weil Gott ist dabei. Und da, wo Gott ist, da passieren krasse Sachen. Und Deshalb möchte ich dich ermutigen, wenn du jetzt in so einer Situation stehst, wo du Gegenwinde in deinem Leben erlebst, dann bleib kompromisslos für Jesus. Geh kein Kompromiss ein. Halt daran fest und vertraue darauf, dass Gott zu dir steht, dass er bei dir ist. Und nicht von deiner Seite weicht. Wir wollen jetzt gleich in die Gebetszeit gehen. Und es einfach nochmal festmachen. Und ich will dich einfach nochmal fragen, ey, wo hast du mit zu kämpfen? Vielleicht ist es die Selbstsucht, wo du sagst, ey, ich will mich in den Mittelpunkt stellen. Ich will, dass es mal um mich geht. Und dadurch kann es ganz schnell passieren, dass wir, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen und unsere Meinung und das, was uns irgendwie entspricht und das, was uns irgendwie gut tut, dass wir Gottes Wort anfangen zu verdrehen und es uns so hinzurücken, wie es für uns passt. Ich kann ich einfach nur ermutigen, ey, nimm dich selbst aus dem Mittelpunkt raus und frag einfach Gott, was er sagen möchte. Wenn es nicht dein Problem ist, dann kennst du es vielleicht, diese Momente, wenn andere Leute dir versuchen, eine Meinung aufzuzwingen. Zu sagen, nein, das ist die richtige Wahrheit, das ist das und du musst damit gehen und du musst tolerant sein und du musst dies machen und du musst jenes machen. Und wir irgendwie aufgrund von, weil es unsere Familie oder unsere Freunde vielleicht auch sogar betrifft, da mitziehen. Weil wir sagen, ja, das ist schon richtig und ich habe den ja auch lieb. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute aufgrund von, weil sie in ihrer Familie oder Freundschaften haben, ihre Meinung stetig geändert haben, weil sie an jemanden verletzen wollten. Und Leute, das ist hart, ganz ehrlich. Machen wir uns nichts vor. Ja, ist nicht easy. Man wird Leute verlieren, man wird auch Leute gewinnen. muss hast du egal bei welcher Meinung? Warum denn nicht bei der besten Nachricht dieser Welt? Die einzige Nachricht, die Bestand hat, die dich durchträgt, die Hoffnung gibt, die Freiheit gibt. Warum können wir da nicht kompromisslos bleiben? und sagen, egal welcher Gegenwind auch kommt, egal welcher Sturm auch kommt, egal welche Hürden auch auf mich zukommen, ich bleibe kompromisslos. Wenn du das möchtest, dann schließ doch mal deine Augen. Und komm selbst einmal vor Gott und bete selbst einfach dein Gebet. Ich werde euch auch nochmal segnen. Und sag ihnen jetzt einfach, dass du kompromisslos bleiben möchtest. Vielleicht hast du gerade ein eine genaue Situation vor Augen, wo du denkst, hey, genau an diesem Punkt bin ich vielleicht kurz davor, einen Kompromiss einzugehen. Mit diesem Punkt nehme ich die Bibel nicht ganz so ernst. nämlich ich Gott vielleicht gar nicht ganz so ernst. Möchte ich dich ermutigen und einladen, bleib kompromisslos. Jesus, danke, dass du den Weg geebnet hast. Danke, dass du kompromisslos bist. Und danke, dass du einfach diesen Weg schon vorangekommen bist. Mir hilft immer dieses Bild von meinem Papa, wo wir im, im Winter spazieren waren und wir sind durch so ein Waldstück gelaufen und irgendwann kamen wir an so ein riesen Feld an, was alles voll mit Schnee war. Und wir konnten da nicht durchlaufen. Ja, mein Bruder und ich waren zu klein dafür, wir waren so eine 1 Meter Stöpsel. Ja. und mein Papa ist dann einfach vorgelaufen mit seinen Tretern. Also, falls ihr euch wundert, warum ich so große Schuhe habe, ja, jetzt liegt da mein Papa. Danke, Papa. Und er ist vorgelaufen und er hat den Weg geebnet, damit mein Bruder und ich mit unseren Sinni-Mini-Schuhen da danklaufen können. Und wir mussten nichts mehr anderes machen, als seinen Fußspuren zu folgen. Und genau das gleiche hat Jesus auch gemacht. Er hat den Weg schon frei gemacht. Er hat schon lange kompromisslos gelebt. Wir müssen nichts mehr anderes machen, als ihm nachzufolgen, als so zu leben, wie er gelebt hat. Jesus, und wir danken dir für jede Situation, die du uns gibst wo wir kompromisslos sein dürfen. Wir wollen es nicht als Niederlage ansehen, wo wir gefallen sind, sondern wir wollen einfach daraus lernen und weitermachen. Und auch wenn wir mal fallen und wenn wir mal scheitern und Kompromisse eingehen, Papa, liebst du uns trotzdem noch und hilfst uns wieder auf. Papa, wir wollen dir wirklich treu nachfolgen. Wir wollen den Weg gehen, den du schon lange gegangen bist. Wir wollen uns zurückstellen und dich in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen sagen, dass es nicht mehr länger nur um uns geht, sondern es soll um dich gehen. Weil in dir finden wir Halt, in dir finden wir Freiheit, in dir finden wir Frieden, in dir finden wir alles, was wir brauchen. Und Jesus, auch wenn es mal Gegenwind gibt und auch wenn es mal hart ist, dann bist du trotzdem der, der sich zu uns stellt. Durchbrüche schafft, der Wege schafft, wo eigentlich keine Wege sind. wir wollen darauf vertrauen, wir wollen dir festhalten und wir wollen dir nochmal neu sagen, dass wir kompromisslos für dich und das, was du uns an Werten gegeben hast, leben wollen.